0: Ei sunnuntaan verran, Riku ja Tunna. Tervetuloa iskelmään.
1: Kiitos. Täällä mukava olla.
0: Mm, te olette tehnyt juhlimisen täydellisen oppaan. M- milloin olette vetäneet sellaista ekat kännit?
1: Ekat kännit on vedetty. Mä oon vetänyt kohtalaisen myöhään, hetkinen, oliko se nyt kasiluokan syksyllä vai ysiluokan jopa?
2: Tai ei sen nyt hirveän myöhään, noin niin kuin ehkä keskimääräisesti kuitenkaan ole, mutta tota se joo, sama luokkaa, kahdeksan luokalla varmaan, muistaakseni, Gin äh, Lemon on ollut tämä, tämä vai oliko Vodka Lime tämä, tota noin, niin tuo, suosittu tuote sen ajan ikäpolvella, eli 20 luvun loppupuolella nuorutaan sa viettäneitä.
0: Oliko olik se niin kuin jotenkin, oliko se siinä teidän porukassa, oliko se se juttu, että, että silloin niin kuin kaikki? Sitten sen teinikäsänä dokasi.
1: No siis kotibileissähän silloin tietenkin äh, jonkun verran juotiin, mutta ei se ollut mitään niinku överiä pämppäämistä, että et, et, muistan, että muutaman longeron siinä jo aika pitkään äh, semmonen määrä toimi.
2: Mm. Niin. Joo ja siis tota noin, niin, mutta mulla on jäänyt noista mieleen noista luvun lopun suosikkijuomista se, että tota yks, meni alkoon ja tota, se laittoi fajansa- Rotsin ja kravatin ja sen sellaista hatunia, ja että se onnistuisi niin menemään sillä tavalla läpi 18-vuotias, me oltiin 15. Silloin oli myös äänen murros tullut tota aika pahasti. Ja siihen aikaan oli vielä alkot oli semmoisia, ei niin nykyään, että ne on niin valintamyymälöitä, vaan osa alkoista silloin vielä oli niin tiskejä. Se meni tiskille ja sitten sit oli myyjä ja kysyi, mitä sä haluut? Ja sitten myyjä haki jostain takaa hyllystä ne viinat. Sitten tämä kaveri jonotti siinä aikaisesta jännitti hirveästi. Sitten tuli se myyjä ja mitä sä otat? Sano. Joo, mä ottaisin kaksi gin lemonia. <totilä> 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 ja tota. <totilä> Sitten tämä mahtava äänemurros paljasti ja heti kysyttiin paperit ja se päättyi siihen se reissuun.
0: Oletteko te menneet niinku väärällä papereilla? Millaisia tarinoita tuolta löytyä, että on niinku kuppilaan menty? Mä olen mennyt siis niinku mun siskon ja sitten muistan, että jollain kaveriporkalla niin, että yhden kaverin isoveljellä oli niinku kortti ja sillä oli auto, niin sellainen, että pyöritellään jotain auton avaimia, lainattuja auton avaimia kotkassa puikon ovella, että päästäisiin sisälle. Ei ehkä muuta menty silloin.
1: Joo, siis mä muistan sen onnen tunteen, kun mä sain väärät paperit. Kaksi vuotta vanhemman jävän paperit. Ja se oli siis, se oli käsittämätöntä, kun se setti oli itsellään. Se oli, kun olisi ollut joku jalja suklaatehtaan palkinto. Kaikilla ei niitä ollut.
2: Ei, jos mulla oli tota noin yhden tapulilaisen väreen, joka oli syntynyt 72, itse 74, niin... Vaikka se väre 71 jopa. Mulla oli sen, toi kelakortti. Siihen aikaan oli kuva. Ja tota noin, niin niitä pystyy käyttämään myös, ne oli paperisia kortteja, niin se, se toimi vielä siihen aikaan maailmassa ihan kohtuullisen hyvin. Kyllä asioin sillä useammassa ravitsemusliikkeessä.
0: <laughs> Mutta enähän tätä ei, ei, ei tässä nyt, ei kokeilla tätä enää kotona. Ei menisi
2: enää läpi kyllä varmaan. sitten täytyy myöntää, että mun niinku, ehkä silloinkin se kontrolli oli näissä niin sanotuissa se oli tiukempi. Että jossain tuommoisessa korttelipubissa saattoi paremminkin toimia tämmönen, tämmönen hämympi paperi. Mm.
0: Mutta nyt kun tämmöinen niinku teos on tehty, Mad Spirit, täydellisen juhlimisen opas, että tässä on, niinku, täs on sitten tarinointa siitä, että kuinka, kuinka jaloa juomaan autetaan. Niin miksi oli nyt tämmöinen aika sille?
1: No me et usein, että mikä on maailman vaarallisin paikka. Ja me vastataan aina samalla tavalla. Se on suomalainen nakkikioski jonokello neljä aamuyöllä. Ja tämä on, on totta valitettavasti. tämä liittyy myös siihen, että... Suomessa ei syödä silloin, kun Suomessa juodaan ja kaikissa muissa sivistysmaissa, joissa ollaan käyty tai suurimmassa osassa, niin on ruokailun perinneet. Siinä on aina jotain ruokaa edessä, koska se myös neutraloi alkoholia ja ajateltiin, että että ne kaikki viisaudet ja salaisuudet, joita ollaan maailmalla nähty, niin halutaan jakaa myös suomalaisille ja saada oikeasti parempaa juhlimiskulttuuria.
0: Juotteko te samalla kuin juotte?
1: Ihan ehdottomasti. Me ollaan oltu itse asiassa aina ne jäbät, josta lukiosta saakka, että jotka on hoitanut omat safkat mukaan johonkin bileisiin silleen, että on ollut aivan varma, että ei kuitenkaan tuu tarpeeksi safkaa. Niin Sitten on ollut jotkut omat systeemit mukana ja mahdollisimman proteiinipitoiset. Et me ollaan oltu aika tietoisia jo aika pitkää tästä.
2: Joo, joo, ehdottomasti, että, että sehän on vähän tämmöinen perustilanne, nyt, vaikka nyt pikkujouluaikaa nähty, nähty aika monessa, monessa perheessä, että kun tota on mennyt överiksi ja sitten on aamulla hirveä kankahainen ja morkkis ja tuli ehkä otettua vähän liikaa, niin mihin se perustuu? Aika usein tähän näin. Mihin aika suomalainen perustavallinen työpaikkaporukka, kun ne menee, ne menee syömään ensin, niin firma kuin safkat, ruokajuomat, niin se safka on syöty, Ehkä seitsemän, viimeistään kahdeksan mennessä on kaikki syöty ja kahvit juotu, ja sitten lähdetään sinne baariin. Mm. Sitten mennään baariin ja vielä yökerhonkin, niin sitä aamun hortoillaan hortoillaan on, niin siinä on kahdeksan tuntia. Kuvitakaa työpäivän mittainen aika ilman safkaa, siinä on järjen häivää. Mm. Että siis kukaan viettäisi työpäivää syömättä, ja sitten vaan saatiin vielä, että siinä on kiskottu vielä viunaa, viunaa mahaan samalla, niin se tuo onnistu semmoinen keissi. Eli siinä pitäisi syödä ehdottomasti yöpala puolueen aikaa tai puolueen jälkeen.
0: Miten se on maailmalla, kun olette siellä niinku, jaloa juomaa nauttineet, niin missä tämä hoidetaan erityisen hyvin?
1: No siis uskomatonta, mutta totta, tuossa Venäjällä, jos tietenkin on niinku, myös ihan mittavat alkoholiongelmat, mutta siellä se on viety aivan molekyylitasolle se homma. Ja, ja tota, sakuska pöytähän on oiva esimerkki siitä. Ja sitten kun venäläinen lähtee radalle, niin se vetää eka kaksi ruokalusikallista oliiviöljyä. Ja sitten kaksi raakaa kananmunaa ja ne kananmunat sisältää kysteiiniä, jotka auttaa ää, maksaa pilkkomaan alkoholia tai auttaa siinä prosessissa, kun ää, jos juot liikaa, niin maksa rupeaa tuottaa palamisjätteenä asetaldehydiä ja, ja sitten kysteiini taistelee sitä asetaldehydin myrkytystilaa vastaan.
2: Ja sitä arvioidaan, että just tämä asetaldehydi on se krapulan pahimpien oireiden aiheuttaja.
0: Tuleeko teille nykyisin enää krapulaa, kun nyt sitten teillä on tämmöinen niinku, neuvo, neuvo, niin, neuvoopastosan on on, niinku on tehty?
2: Onko niin.
0: niin.
1: Joo, joo siis ky- kyllä näitä ohjeita noudatetaan ja näitä ohjeita on siis noudatettu jo vuosikaudet. Että et, et, tota, et kyllä tämä on ollut hallinnassa tosi pitkään ja, ja mä, Ehkä myös sen takia, että mulle tuli aikaisemmin aivan järisyttävät darrat, siis semmoiset darrat, että mä oon pystynyt juomaan ollenkaan. Ja ja en mitään hirveitä määriä edelleenkään pysty, mutta näillä keinoilla kuitenkin, jos joskus haluaa vähän enemmän rellästää, niin näillä se onnistuu.
2: Tässä on nimenomaan tämä, niin kuin Tunna sanoi, että on on omakohtaisia kokemuksia, että me ollaan kerätty näitä skillejä maailmalta. Aina kun me ollaan oltu kuvausmatkoilla tai muutenkin reissuilla, niin me ollaan tavallaan oltu tästä aiheesta kiinnostuneita ja kirjattu ylös juttuja, jotka sitten on tähän Match Spirit-kirjaan jaettu. Ja toinen olennainen on tämä tiede. Eli se, että mitä tiede itse asiassa tällä hetkellä tietää siitä, millä tavalla alkoholi vaikuttaa meihin ja mitkä on krapulan syitä ja miten niitä pitäisi oikeasti hoitaa. niin Nämä kaikki asiat me ollaan koitettu kerättää yksin kansi, mutta kuitenkin hauskalla tyylillä ja siinä on myös niin oikeaa kulttuurista osaamista, eikä pelkästään vaan lääkärikirjan omaista opaskirjaa.
0: Mutta tota, niin aina puhutaan krapulan luovuudesta, että krapulassa niin on tosi luova, niin onko tästä kokemuksia?
1: No kyllä se silloin, silloin se pitää olla semmoinen niin sanottu seitinohut kankahainen, että tota, se ei saa olla semmoinen niin mandoliini-krapula sit siinä vaiheessa. Että et, et totta kai se, se myös tietyllä tavalla niin kuin kaikista parhaimmillaan rentouttaa, mutta siihen, sen tyyppiseen luovaan olotilaan, luovaan krapulaan pääseminen, niin se hirveän... Helppoa ole.
2: Mutta tässä on itse asiassa, me ollaan meidän aikaisemmassa kirjassa. Tunna saattaa vielä kirjoittaa sen pätkän. Meidän aikaisempaa kirjaa Matt Mad Success, joka muuten ilmestyy äänikirjana ihan, äs- ihan piakkoin. Niin tota, ollaan just sitä tehty, niin mulla jäi siitä nyt siitä äänilukemisesta palas mieleen yksi kohta siitä kirjasta, missä puhutaan siitä, että miten nämä tämmöiset luovat hetket syntyy. Se on uh-huh. jännä, että, että luova, luova, luovat ajatukset ja ideat, monestihan ne syntyy unen rajamailla. Ihmiset saattaa herätä sängyssä yöllä, että ei Juman kautta, että mä saa mahtava idea kirjoittaa sen ylös. Tai suihkussa, tai riippumatossa, tai sohvalla Että Semmoinen rentoutunut olotila nimenomaan on siinä olennaista. Et, et Sen takia me oikeasti juodaan, me pyritään rentoutumaan. Et sehän on ihmiselle ihan perusta.
0: Kyllä on toi viina on, on niin kun Suomessa, se on se iänikuinen murheenkryyni. Mitä otta mieltä näin niin tässä vuosi 2017 ihan loppusuoralla, niin miten tähän maailman aikaan Suomessa osataan tämä juominen?
1: No se on todella hienoa. Ollut huomata, että nuoremmat tyypit, nuoriso tällä hetkellä juo tosi paljon vähemmän ja, ja tota, ä, aikaisemmin Suomessahan on ollut poikkeuksellisesti kieltolaki aika pitkään oli ja se on vaikuttanut ehdottomasti siihen, että millä tavalla me alkoholia edelleen tänä päivänä käytetään, että, että tota, parempaan suuntaan ollaan menossa Mutta mutta, mutta edelleen siihen liittyy jotain semmoista ihmeellistä häpeää ja salailua ja semmoisesta ei koskaan synny mitään hyvää.
2: Joo ja sitten se mikä meillä on kuitenkin vielä vielä murheena tässä tässä on paitsi tietenkin ne meidän ongelmakäyttäjät, että Suomessahan todella heikoimmista pidetään kiinni, niitä koetetaan suojella niin kuin me nähdään vaikka tästä alkoholilainsäädännöstäkin. Et nyt vaikka tämä keskustelu limuviinoista ja siitä, kuinka monta lisäkuolemaa kenties se aiheuttaa, aiheuttaa tämmöinen ratkaisu, että tuotaisi limuviinat kauppaan, niin tota, sehän kertoo siitä, että me aika paljon keskustellaan näiden ongelmakäyttäjien kautta, mikä on tietysti toisaalta tosi hyvä juttu, mutta kyllä sitten tavallaan mä jään miettimään, niin Tunna puhutosta kieltolaista, meillä on monta muuta. Meillä on aika paljon ollut hirveä määrä normeja ja sääntöjä tuohon alkoholiin liittyen. Sitä on säännelty superpaljon. Eikä se silti välttämättä ihan hirveästi ole auttanut. Meidän, et, pysytäänkö me muuttumaan ja muuttamaan tätä meidän juomakulttuuria sillä tavalla, että me pidetään jatkuvasti tästä kiinni? Vaan pitäisikö me vaan lähteä aukasemaan niitä ja katsoa, miten käy? Ja vaikka vähän niin kuin huonoja juttuja, niin usko, että tavallaan että se muuttuisi parempaan suuntaan. En osaa sanoa. Tämä on tosi vaikeat kysymyksiä.
0: Oottaisitte joskus jollakin jonkun juomiseen
1: puuttunut?
0: Ottasta sellainen, että et, 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 pitäisiköhän sun nyt vähän miettiä?
1: Kyllähän jokaisesti. Friendipiiristä löytyy se tyyppi, menee aina ikään kuin yli, ja, ja onhan se jokaisen meidän velvollisuus sit siinä vaiheessa oikeasti sanoa, ja jos on to- todell- todellisia ongelmia, niin ehdottomasti siitä, siitä pitää ihmiselle huomauttaa, mutta lopultahan se on niin, että, että, että sun pitää itse ymmärtää ja oivaltaa se oma ongelma.
2: Näin se on, että, että se on mahdotonta, että kukaan ihminen voi toista pelastaa, se tiedetään, että tukea tarvitaan ihmisten ongelma alkoholinkaan tai minkä tahansa muun riippuvuuden kanssa, niin, niin, niin tukea semmoinen ihminen tarvitsee, mutta usein se lopulta sen pelastaminen ei voi lähteä kuin yhdestä kohdasta ja se on tästä ihmisestä itsestään, se on, se on tosi hankala yhtälö, että et kyllä me tiedetään, niin kuin Tunna sanoi tosiaan toi, toi että joka, joka frendipiirissä on joku, jolla lähtee lapasasta, sitä voi vähän niin kuin Siihen tietenkin pakkoasio puuttuu, että et se voi ryypätä kaikkea iltaa pilalle ja sekoilla ja räyhätä ja riehuja tapella ja sitten saa kaikki olla sieltä suojelemassa ja ettei sua heitetä pihalle tästä kapakasta tai joku vedä sua turpaan tai suomen putkaa. Mutta tota, siinä on myös semmoinen, mikä ehkä meidän Suomalaisen dokaamiseen liittyy yksi erityispiirre, ja se on tämä, että me ei oikeastaan saada ihan hirveästi ilmasta meidän tunteita normaalisti täällä. Me ei puhuta tarpeeksi, me ei tarpeeksi. Se alkoholi on meille semmoinen, että silloin kun me vedetään sitä, niin on yhtäkkiä yhteinen lupa, että sä saat oikeasti sanoa vähän niin kuin puhu suus puhtaaksi ja, ja tota, käyttäytyy vähän överimmin. Ja me kaivataan sitä överimmin käyttäytymistä ja me kaivataan sitä suun puhumista niin sanotusti puhtaaksi, mutta sitten se menee juuri tietenkin väliin vähän pieleen.
0: Voisiko tuossa toimia semmoinen hashtag me tyyppinen juttu, että... Että tota, et ne, jotka niinku oikeasti kokevat, et, että mulla on ongelma tämän asian että mulla on joskus ollut, niin että siitä tekisi tommosen avauksen.
2: Miksei? Niin, vaan onko se liian häpeällistä sitten. Niin. On kauheata, koska siis tämä on Suomen iso ongelma mm. myös se, että et just tähän meidän dokaamiseen liittyy paljon myös sankaritarinoita. Siihen liittyy tietynlaista luottamusta, eli se, että me nostetaan yhdessä maalia, se on luottamuksen merkki, ja me yhdessä tässä jaamme. Ja tavallaan näytämme myös sen heikkoutemme, koska me Humalassa ollaan vähän erilaisia Tavallaan ehkä näytetään, se meidän suojakuori ehkä vähän raottuu. Ja sitten sellaiset ihmistä, jotka ei haluu juoda tai ei voi juoda, niin, niin ne on aina vähän ulkopuolisia tuollaisessa kuviossa. Ja se on tietysti aika surullista, että, että toivoisin, että tohon me saataisiin
0: No toi hashtag MeToo, joka on siis seksuaalisen häirinnän niinku kampanji, se on ollut erittäin isossa roolissa tässä nyt vuoden 2017 loppupuolella. Ja tottakai siis tämä on ollut aikamoinen vuosi. Trumpista tuli presidenttiä, terrorismia ja, ja hurrikaaneja ja, ja täällä meidän, meidän maassamme niin yksi yks rakastettu valtionpäämies menehtyi Mauno Koivista. Ja, ja mitä kaikkea, millainen tämä vuosi on, on teidän silmin ollut?
2: No En mä tiedä, että siis tässä vuodessa 2017 musta näkyy tämä murroksen aika entistä kovemmin. Et me haluttiin sen takia, me mietittiin Tunnan kanssa Dogventura teemaa, mitä nyt viime syksynä näytettiin. Näytettiin, että mitä leffoja siihen valitaan. Niin me ollaan valittu niitä leffoja oikeastaan vuoden 2017 tammikuusta alkaen. Ja se Tunnan, tai se Tunnan kuningasajatus, että ruvetaan hakemaan murroskauden leffoja, koska tämä murros vaan näkyy. Kaikki muuttuu. Media muuttuu, yhteiskunnat muuttuu, työt muuttuu. Ja me nähdään tästä vasta alkupää, Alku, alkupää. ympäristö muuttuu, ilmastonmuutos ja kaikki.
1: Ja ihmiset, ihmiset se se muutos aiheuttaa ihmisissä järjetöntä hämmennystä, ahdistusta ja asetteluun Mutta kukaan ei oikein ymmärrä, että miksi mä oon ahdistunut ja, ja mistä tää kaikki tulee. Mutta lopulta se, se tulee siitä, että maailma on niin kovassa mullistuksessa.
2: Ja yksi juttu, mitä... Mikä mun mielestä on tärkeä sanoa ääneen, mikä me usein unohdetaan nyt. Hirveän moni on aika pessimistinen. Tulevaisuuden kuva, just näistä tunnan mainitsemista syistä, jo, niin on huonompi. Ikään kuin että me ollaan menossa huonoa, kaikista tuntuu, että me ollaan menossa vähän jotenkin huonoa suuntaan. Mutta sitten kuitenkin, kun katsotaan kaikki lukuja ja mittareita, niin Herran Jumala, täällä ei ole voitu ikinä näin hyvin. Meillä on toki tietysti käynyt pahoja juttuja. Tässä on alkaa olla porukka, jotka jää, jää taakse. Alkaa olla ylisukupolvisen menevää syrjäytymistä. Mutta sitten samaan aikaan 85-90 prosenttia meistä menee ihan sairaan hyviä paremmin kuin ikinä. Maapallolla menee, köyhyys vähenee koko ajan, inhimillinen kärsimys vähenee, sodat vähenee. Et samaan aikaan me unohdetaan tavallaan myös nämä hienot asiat, mitä tässä koko ajan tapahtuu.
0: No, Suomessa valitaan uusi presidentti, tuossa vaalit on, on tulossa. Tota, millainen olisi semmoinen presidentinvaalitentti rikun ja tunnan tapaan?
1: Ai ai, nyt tuli vaikea.
2: Mä luulen, että siinä, siinä tentissä kyllä varmaan me... Painotettaisiin noita tulevaisuuden asioita, että miten, miten näihin muutoksiin, tähän murrokseen presidentit, ehdokkaat haluais puu, haluaisivat tuota, puuttua ja minkälainen näkemys niistä on. Et Minusta tuntuu, että nämä, sinänsä nämä vaalit ja asetelmat eivät tällä hetkellä ole mitenkään erityisen tunteita herättävät, koska tulokset näyttävät varsin selviltä, mutta sitten tota samaan aikaan, niin, niin nyt on mahdollisuus hyvälle yhteiskunnalle keskustelulle.
1: Joo, mä laittaisin ilman muuta kaikki ehdokkaat semmoiseen myötätuntotestiin, että ketkä, ketkä m- miten hyvin pärjäävät ää, empatiassa ja siinä, että aidossa myötätunnossa.
0: Minne tällaisen voisi nyt ilmoittaa, koska tämä olisi kyllä se mustana hevosena teidän tentti vielä tuohon noin. Voisi <tos-> viettää oikeasti toi, kova.
2: Toi, pitäisi tehdä kun erikoisjakso, jossa toto, kyllä. vieraaksi nämä kaikki... Ehdokkaat, mutta niitä alkaa olla kuitenkin aika monta.
0: Mm, sinne tuli se yksi väyräneenkin.
2: Niin, se alkaa pukkaamaan mielenkiintoisia hahmoja. Muistan, mä oon ihan pikkupoika, mä oon nähnyt, kun väyräinen pain- paineli lenkille kireissä, ruskeissa verkkareissa. Ja mietin, että toi tai äijätä
1: ministeri, ja siellä se vietti painaa.
0: Ketä sukulaistasi muistutut eniten, Tunna?
1: Kaksi olisi Identittinen kaksoisveli, jolla on sama DNA kuin minulla, joten tota, muistutan myös täysin geneettisesti häntä.
2: Todella vaikea kysymys muuten. Öö, jaa, no, tiettyjen serkkujeni kanssa on samoja piirteitä. Selvästi minulla on Hollannissa asuva DJ-kulttuurihenkilö ja hahmo Juha on yksi niistä. Mutta tota, ehkä jos vanhempi vanhempi miettii, niin mä haluisin muistuttaa eniten mun edesmennyttä isoisään, joka tuossa vuonna kuoli 105-vuotiaana. Hän oli hieno mies ja ihan loppuun asti skarppina ja, ja hyvä kuntoisenakin vielä aika loppumetreille asti. Ja tota, asu, asu yksin, tai ei yksin, mutta asu kotona mun Enon, enon joka oli hänen omaishoitajan kanssa. Niin se oli aika tsiiffiä että valitettavasti musta ei taida kyllä olla ihan yhtä rajuksäijäksi kuin siitä, mutta tota, sitä mä toivoisin, että muistuttaisiin.
0: Kuinka usein, Tunna, sun ystävät kuulee, sun, sun lähipiiri kuulee sun suusta, että hei, täällä vain kerran?
1: No kyllä, kyllä mä luulen, että, että, että se on ollut semmoinen guideline tietyllä tavalla äh, koko elämää ja, ja itse asiassa niin saanut mut, mut myös lähtemään reissuun. Ja mä muistan tota Snadina, äh, yksi elokuva, joka on tehnyt muhun äh, yhden suurimmista vaikutuksista. On ollut Dead Poets Society, kuolleiden runoilijoiden seura, jossa tota, sanottiin, että carpe diem, seize the day, make your life extraordinary. Ja, tota, ja se vaikutti, mä näin sen varmaan viisi kertaa niin muutaman päivän sisällä ja, ja oon tota, palannut siihen leffaan yhä uudestaan. Ja, ja tota, kyllä se on ollut yksi elämän ohje nuorista.
0: Mitä sanoa Riku?
2: Niin, kyllä se tietty suurpiirteisyys kyllä kuuluu omaan tyyliin, että ehkä välillä vähän liiankin suurpiirteisesti, että kerran täällä vaan eletään, mutta sitten täytyy myös sanoa, että mulle ehkä ole parasta, mahdollista taitoa olla siinä hetkessä, niin kuin Carpe Diem hetkeen, vaan ehkä liian usein märehdin menneitä tai murehdin tulevia, että sitähän tässä harjoitellaan ja reissaaminen mulle on ollut aina paras tapa kohentaa sitä oikeaa suhdetta tuolla aivoissa, että olla enemmän tässä hetkessä.
0: Sitten ihan loppuun vielä, kuka tai mikä on elämäsi rakkaus?
1: No tietenkin oma vaimo, se on, se on ja omat lapset, se on ihan, ihan, ihan selkeä homma. Mutta sitten lopulta pitää sanoa, että, että me kaikki, tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta me kaikki ollaan lopulta yhtä. Ja, ja se tarkoittaa, että on ehkä helpompi purkaa sitä kautta, että me kaikki ihmiset ollaan järjettömän riippuvaisia toisista ihmisistä. Jos ajattelee vaikka ihan siitä lähtien, että mitä va- kuinka moni ihminen on toiminut vaikka siihen, että mulla on tämä vaate päällä, tai, tai tässä mikrofonissa on vaikka tämä karva, tai, tai monet asiat, jotka on mulle välttämättömiä, niin kuinka moni ihminen on ollut tekemässä sitä, Eli me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme ja sitä kautta me lopulta ollaan kaikki yhtä. Eli eli lopulta kaikki maailman ihmiset.
2: Todella hienosti sanottu. Totta kai oma perhe, siinä se tärkein tärkein vaimo, lapset ja vanhemmat ja sisarukset ja näin. Mutta sitten ehkä tässä pakko myös yrittää heittäytyä tuonne metafyysisimmille leveleille ja, ja tota, todetaan, että ehkä yksi rakkauteni on sellainen hetki, joka syntyy usein matkalla silloin, kun istuu jossain kulkuneuvossa eikä voi oikein tehdä mitään seuraaviin tunteihin, pystyy vaan katsomaan ohivilistävää maisemaa ja siinä sitten, sitten ollaan ja tavallaan siinä kohtaa jollain tavalla pystyy samaan aikaa olemaan omassa elämässään näkemään sen vähän niin kuin kauempaa ja paremmasta perspektiivistä ja toisaalta olemaan hetkessä. Ja siinä nyt tämä matka etenee ja mä en tiedä, mihin tämä tulee päättymään, mutta tämä
1: on mahtavan jännittävää.
0: Millaisia uuden vuoden terveisiä vuosi vaihtuu ihan kohta?
1: Meidät valittiin viimeksi vuonna 2017 maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi Fragile State indeksissä, joka tunnetaan myös Least Failed State Indexinä, se tapahtui myös vuonna 2016 ja muistaakseni myös 2015. Eli me eletään edelleen maailman epä, vähiten epäonnistuneessa valtiossa. Muistetaan pitää se sellaisena.
2: Tämä on hieno terveen on Tuskin on enää mitään muuta lisättävää kuin se, että kun juhlitaan sitä uutta vuotta, ne otetaan silleen niin kuin pitää, eli vastuullisesti. Ja ohjeethan löytyy siitä meidän kirjasta, Matt Spirit, täydellisen juhlimisen omassa.